0: Le choc du coronavirus révèle les failles du capitalisme mondial. Article paru dans le magazine Solidaire du 7 avril 2020. Thème, coronavirus, marxisme. Auteur, Joe Cotonier. Deuxième partie, le système a brûlé toutes ses cartouches, il faut désormais intervenir au niveau structurel. La question de savoir qui va payer la facture des mesures d'aide dans le cadre de la crise du coronavirus n'est pas la seule à se poser. Il faut aussi se demander quelles interventions structurelles devront nécessairement être mises en œuvre pour remettre l'économie sur les rails. L'onde de choc du coronavirus résonnera encore longtemps, les brèches sont profondes. Et ce, d'autant plus que la pandémie frappe les principales économies capitalistes à un moment où tous leurs indicateurs étaient déjà dans le rouge. Le monde capitaliste n'a pas attendu le coronavirus pour être en mauvaise santé. 2% de croissance économique aux états unis 1% en Europe et au Japon, et une quasi-stagnation dans les pays dits émergents, Brésil, Mexique, Turquie, Argentine, Afrique du Sud et Russie. L'ambiance était déjà loin d'être à la fête. L'économie chinoise, qui jusqu'ici maintenait l'économie mondiale à flot, a également connu sa plus faible croissance des trente dernières années avec un taux de 6%. Comme le montre le graphique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, cela fait des années que l'économie mondiale est au bord de l'effondrement et ce déclin ne cesse de s'accélérer depuis 2019. Le journal de Tade, publié le 10 août 2019, bien avant l'apparition du coronavirus donc, un article intitulé « La récession est inévitable ». La question est désormais quelle sera l'ampleur de la chute Techniquement parlant, une récession se définit par deux trimestres ou six mois consécutifs de baisse de la croissance. Aujourd'hui, c'est d'ores et déjà le cas. Si cela dure plus longtemps, nous sommes à la veille immédiate d'une dépression aussi profonde que celle des années 1930 ou celle que subit le Japon depuis les années 1990. Et cette probabilité est bien réelle. En effet, tous les moyens que les banques centrales utilisent aujourd'hui pour combattre la crise ont été appliqués depuis dix ans et ont démontré leur totale inefficacité. La première mesure de crise des banques centrales américaines, européennes et britanniques a été d'abaisser à nouveau les taux d'intérêt dans le but d'encourager les entreprises et les ménages à emprunter aux banques pour dépenser. Or cela fait près de 10 ans que ces taux d'intérêt sont nuls en Europe et ils venaient à peine d'amorcer une petite remontée à 1,75% aux états unis Aujourd'hui, ils sont retombés à zéro aux états unis aussi. Résultat, les premiers à payer le prix de ces mesures sont les petits épargnants. Le taux d'intérêt pour l'épargne est donc aussi réduit. Lorsque des taux d'intérêt bas ne suffisent pas, les banques centrales se tournent vers leur autres privilège Faire tourner la planche à billets, c'est ce que l'on appelle la politique du « quantitative easing ». Cela consiste à créer de la monnaie pour acquérir des obligations émanant des gouvernements et des entreprises sur les marchés financiers. De cette façon, les banques et les institutions financières disposent d'argent frais censé être acheminés vers les entreprises. Les états unis appliquent cette politique depuis 2009 et la Banque Centrale Européenne leur a embrayé le pas à contre-coeur dès 2015. Au total, plus de 4 000 milliards de dollars d'argent frais ont été mis en circulation. Après une brève interruption de ce quantitative easing, les banques centrales américaines, britanniques, japonaises et européennes avaient déjà recommencé, dès 2019, à déployer des efforts pour éviter la récession qui se profilait à l'horizon. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, la Banque Centrale Américaine a injecté 700 milliards de dollars et la Banque Centrale Européenne, 750 milliards d'euros dans leurs économies respectives. Les baisses des taux d'intérêt et la création de monnaie sont des mesures qui ont été prises depuis 2009 sans avoir réellement démontré une quelconque efficacité. Une raison évidente à cela, et que les entreprises rechignent à investir dans un climat économique difficile consommation qui ne décolle pas et face à des perspectives d'avenir précaires Comme le dit le dicton vous pouvez amener un cheval à la rivière mais ne pouvez le forcer à boire Au final, où a abouti tout cet argent On peut se poser la question À mesure que cet argent était injecté dans les banques une nouvelle bulle de spéculation financière s'est formée, ce qui a fait gonfler les marchés boursiers. Et pendant douze ans, les principales places boursières ont multiplié les records, mais les taux de croissance n'ont pas suivi. Tout le monde savait que cette bulle, comme les autres avant elle, était vouée à éclater, et le coronavirus s'en est chargé. En une semaine, 1500 milliards de dollars de richesses fictives sont partis en fumée à la bourse de New York. La chute est de la même ampleur qu'en 2008 et les bourses vont probablement continuer à s'effondrer pendant quelques mois encore. La dette plonge le système dans l'impuissance. Lorsque l'épidémie de coronavirus se sera calmée, l'économie se redressera sur le plan de l'offre, mais la demande ne peut provenir que de trois sources. Des entreprises qui investissent, du gouvernement qui investit, des ménages qui investissent et consomment. Or, pour tous les trois, la crise actuelle pourrait durer encore longtemps. Depuis 2018, les institutions internationales publient rapport sur rapport sur la situation dangereuse de l'endettement des entreprises. Pourtant, si les entreprises n'investissent pas, elles devraient être en train d'accumuler du profit. C'est tout le paradoxe de la situation actuelle. La dette des entreprises augmente de façon exponentielle depuis 2008, conséquence de la politique de l'argent facile, quantitative easing, voire plus haut, grâce à laquelle les états unis et l'Union européenne ont imaginé résoudre une crise interminable. Au cours de la dernière décennie, les taux d'intérêt ont été historiquement bas, parfois même négatifs, ce qui a poussé les entreprises à emprunter massivement. Selon un rapport alarmant de l'OCDE, le Club des Pays Riches, la dette totale des sociétés non financières s'élève à 13 500 milliards de dollars, soit plus du double en termes réels qu'à la fin de 2008. Aux états unis les entreprises ont accumulé 9 000 milliards de dollars de dette. Cela rend de nombreuses entreprises très vulnérables à un ralentissement, d'où le vent de panique, qui souffle actuellement au sommet du capitalisme mondial. Il faut cependant examiner cette dette via un filtre. D'une part, il y a les entreprises les plus solides, qui combinent des bénéfices et des réserves importants avec un endettement élevé. En effet, elles ont utilisé les prêts bons marché comme levier pour faire encore plus de profits. Ainsi, les grandes entreprises mondiales de technologie électronique ont racheté leurs propres actions, ce qui en a fait grimper le cours. Elles ont versé de hauts dividendes à leurs actionnaires et placé de l'argent liquide dans des paradis fiscaux. Une étude commandée par le FMI a montré qu'environ 40% des investissements à étrangers mondiaux, d'une valeur totale de 15 000 milliards de dollars, passent par des entreprises qui sont des coquilles vides, sans véritable activité commerciale. Des entreprises solides ont également emprunté de l'argent pour financer des rachats. C'est le cas de la brasserie AB InBev, championne belge de la bourse et des bénéfices, qui s'est fortement endettée pour acquérir S.A.B. Miller en 2016 avec une offre record de 95 milliards d'euros. D'autre part, de nombreuses entreprises sont parvenues à se maintenir à flot grâce à des prêts bon marché. L'économiste marxiste Michael Roberts a écrit à propos des faibles taux d'intérêt. Cela a également permis aux petites et moyennes entreprises des états unis d'Europe et du Japon, qui ne réalisent plus de réels bénéfices depuis des années, de survivre comme des zombies, c'est-à-dire en gagnant juste assez pour payer leurs travailleurs, acheter les matières premières et rembourser leurs dettes. croissantes. Mais sans qu'il le reste quoi que ce soit pour des nouveaux investissements. Une nouvelle crise bancaire n'est donc pas à exclure. Selon Michael Roberts, une dette énorme, en particulier dans le secteur des entreprises, est la recette garantie pour un crash sérieux si la rentabilité du capital devait chuter brutalement. La croissance mondiale ralentit et la perspective est une récession mondiale qui arrive dix ans après la dernière. Dans ce contexte, les dettes importantes détenues par un grand nombre d'entreprises deviendraient un problème tel qu'elles déclencheraient des faillites en cascade. Les banques verront alors une forte augmentation des prêts qui ne sont pas remboursés, ce qui pourrait à son tour conduire à une nouvelle crise du crédit, les banques refusant alors de se prêter mutuellement. Le secteur privé n'est toutefois pas le seul à plier sous la dette. Le montant des dettes des gouvernements et des ménages est tout aussi étourdissant. La dette des ménages a augmenté de manière spectaculaire depuis 2008 et cela vaut encore plus pour les gouvernements. Cela signifie que la plupart des pays de l'Union européenne ont peu de marge de manœuvre à consacrer aux investissements publics. En outre, le pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne a imposé des limites très strictes aux déficits budgétaires et pour la réduction de la dette publique, en particulier pour les pays de la zone euro. Ce pacte a empêché l'investissement public, rendant par là impossible toute politique économique conjoncturelle keynésienne, à savoir une politique d'investissement public destinée à stimuler l'emploi, et donc le pouvoir d'achat, et donc l'économie, comme l'a décrite l'économiste britannique Keynes. La dette de l'Italie s'élève désormais à 134% de son PIB, L'Espagne, la France et la Belgique sont à 100%. Il va sans dire que la crise sanitaire du Covid-19 va également lourdement peser sur les économies. Face à la perspective d'une nouvelle récession sévère, qui s'ajoute à la reprise fragile depuis 2008, la nouvelle Commission européenne a déjà décidé de lâcher quelque peu la bride. Cependant, cette nouvelle flexibilité des traités sera probablement lié à des conditions sévères en particulier des réformes économiques lisez antisociales de nouvelles privatisations et des investissements publics qui aboutiront au final dans les poches du privé La dette totale des États, des entreprises et de la population s'élève à 253 000 milliards de dollars c'est 100 000 milliards de plus qu'avant la crise financière de 2008. En conséquence, le ratio de la dette mondiale par rapport au produit intérieur mondial a atteint un sommet historique de 322% au troisième trimestre de 2019. Ce sont les chiffres alarmants de l'Institut de la Finance Internationale. Pour le journal britannique The Financial Times, il ne fait aucun doute que le coronavirus est le germe qui porte en lui la prochaine crise de la dette. Dans un article intitulé « Le germe de la prochaine crise de la dette », le journal décrit une situation explosive. Si le virus continue à se propager, tout point faible du système financier pourrait potentiellement être à l'origine d'une nouvelle crise de la dette. On ajoutera « que les plus grands risques pèsent encore et toujours sur les pays en croissance et en développement, écrasés sous le fardeau de l'endettement, et en particulier ceux qui voient leurs sources de revenus s'effondrer en raison de l'actuelle guerre pétrolière entre l'Arabie Saoudite et la Russie, et de la chute des prix du pétrole.